0: HR2 Kultur Doppelkopf Und dazu begrüßt Sie sehr herzlich Lothar Bauer-Ochse. Mein Gast heute ist die katholische Theologin Julia Engsing. Sie ist Professorin für Systematische Theologie an der TU in Dresden. Und da setzt sie einen Schwerpunkt in ihren Forschungen auf eine Theologie der Nachhaltigkeit. Sie sagt, gerade Christinnen und Christen müssen aufstehen, müssen protestieren gegen die Zerstörung des Planeten. Und dafür braucht es auch eine neue Schöpfungstheologie für das 21. Jahrhundert. Frau Professorin Engsing, herzlich willkommen heute beim hr2 Kultur Doppelkopf.
1: Vielen Dank, Herr Bauerochse.
0: Frau Engsting, es gibt ja nicht viele Sätze aus der Bibel, die so bekannt sind wie der Satz und macht euch die Erde untertan, herrscht über sie. Ist das für Sie ein verhängnisvoller Satz?
1: Ja, leider ist der ziemlich aus dem Kontext herausgerissen und ist ein bisschen programmatisch geworden für die gesamte Theologie. Es gibt ein US-amerikanischen Theologen John Cobb heißt er, er hat einmal gesagt, das macht euch die Erde untertan, das sei also das einzige Gebot der Bibel, das wir tatsächlich zu 100% Prozent erfüllt hätten. Und insofern ist das natürlich ein verhängnisvoller voller Satz. Viele Menschen verbinden das fast als, als zentralen Satz mit den Schöpfungserzählungen und das stimmt natürlich nicht, es wird sehr viel mehr ausgesagt, aber... Wir haben es geschafft, uns die Erde untertan zu machen. Wir leben in einem Zeitalter, das nach uns benannt ist, das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Wir sind die einflussreichsten Faktoren. Wir steuern Prozesse oder haben Prozesse veranlasst, die nicht mehr umkehrbar sind und die unserem Planeten schaden, unserem Ökosystem. Das Christentum hat tatsächlich nicht nur eine Verantwortung sondern für die Zukunft, sondern auch die Verantwortung, eine gewisse, ja, man könnte fast sagen, Schuldgeschichte aufzuarbeiten. Das Christentum wird als einer der, Faktoren unserer Kulturgeschichte, genannt immer wieder in der Forschung, die also mit dazu beigetragen haben, dass sich der Mensch als so herausgehoben und mit besonderen Rechten ausgestattet empfindet und die Vorstellung hat, dass alles, was irgendwie da sei, scheinbar für uns da ist. Mhm. Und so ist es halt einfach nicht. Aber
0: was machen Sie mit so einem Satz, Frau Engsing? Würden ja. Sie den am liebsten streichen <lacht> oder kann man den doch anders lesen?
1: Er steht in der Bibel, ich würde ihn deshalb nicht streichen. Ich erwähne ihn auch immer wieder und viele kennen ihn ja auch. Aber ich würde schon sagen, dass wir, und das ist so ein bisschen die neuere, der neuere Trend, zu sagen, gut, das Unterteil machen, das müssen wir einfach anders verstehen. Kabasch, das hebräische Wort, heißt vielleicht eher so etwas wie Fürsorge oder wie ein Auftrag des Verwaltens, so wird es auch häufig übersetzt. Und das Herrschen, da ist also ein, ein gutes Herrschen gemeint, so etwas wie ein guter König, der für sein Volk herrscht, im besten Sinne seines Volkes also für mich persönlich ist Herrschen, ist Herrschen. Also klar gibt es bessere und schlechtere HerrscherInnen, aber Herrschen suggeriert immer, dass es jemand gibt, der über andere Gewalt ausübt und Macht ausübt und also ich finde den Satz problematisch, ich reflektiere ihn einfach kritisch und sage, wir müssen mit unserem Planeten anders umgehen, der Satz steht in der Bibel, viele andere Sätze auch. Die Bibel widerspricht sich ja teilweise selbst in ihren genau, Aussagen.
0: So, so ein anderer Satz wäre ja der aus dem ähnlichen Kontext, wo es äh, die Menschen beauftragt werden, zu bebauen und zu bewahren. Äh, das ist genau. ja der Satz, der auch von den Kirchen inzwischen viel lieber zitiert
1: wird. Ja, ja, richtig, richtig. Also, und sich fortzupflanzen, ein Segen zu sein, hm. auch die Fortpflanzungsrechte der anderen aber auch mit im Blick zu haben. Ne? Also, seid fruchtbar, vermehret euch, es ist nicht nur an die Menschen gegangen als Gebot, sondern an alle Lebewesen und ich sehe schon auch ein Problem darin, wenn wir uns jetzt so verhalten, dass wir verhindern, dass sich andere ausbreiten können oder leben können. Ein massives Artensterben, 75 Prozent der Insekten in den letzten Jahren haben wir ausgelöscht. Also da hindern wir andere Spezies daran, ihren, auch den an sie ergangenen Schöpfungsauftrag zu erfüllen und zu wimmeln, zu wuseln, zu fliegen, zu schwimmen.
2: Mhm.
0: Ihr jüngstes Buch, Frau Engsing, das hat den Titel Und Gott sah, dass es schlecht war. Das ist ja auch ein Bezug zur Schöpfungserzählung in der Bibel. Aber äh, das genaue Gegenteil der Botschaft in der Bibel heißt es immer, und Gott sah, dass es gut war.
1: Ja, das ist noch, da sind wir doch in paradiesischen Zuständen, ne? okay. als Gott sah, dass es gut war. Also ja. wir leben eben in einem postparadiesischen Zeitalter. Das spielt an auf die erste Schöpfungserzählung, in der die Welt in der Abfolge der Tage erschaffen wurde, also in sieben Tagen und oder in sechs Tagen und am Ende eines jeden Tages, am Ende eines jeden Schöpfungswerkes, der Mensch ist also das letzte Schöpfungswerk, so kurz vor knapp wurde auch der Mensch erschaffen, sagt Gott, schaut also auf das Schöpfungswerk und sagt, dass, dass es sehr gut war oder gut war. Interessanterweise der Schöpfungsakt des Menschen ist der einzige Schöpfungsakt, bei dem dieser Satz ausbleibt. Das mhm. hat mich auch stutzig gemacht, das wissen auch ganz viele nicht. Erst am wie deuten
0: Sie das? War Gott eher skeptisch, als er gesehen hat, was er da gemacht hat? Nein, das, das, das
1: glaube ich nicht. Aber es ist einfach ein Störfaktor, der eingebaut ja. ist. Und das ja. ist ja so spannend an diesen Schöpfungserzählungen. Die Autoren dieser Texte hatten schon ein Gespür dafür, dass es irgendwie ursprünglich anders gedacht war. Also ja. ursprünglich, das Paradies war ein Ort, an dem... Zum Beispiel auch den, den Menschen und auch den Tieren, allen Lebewesen, die Pflanzen und die Sträucher zur Nahrung aufgegeben waren. Also da haben wir uns noch nicht gegenseitig gegessen und äh, verzehrt, sondern es war ein gewaltfreier Raum, der einen Lebensraum für alle ermöglichte. Und der Titel meines Buches, und Gott sei Dank, dass es schlecht war, ist natürlich eine Provokation. Mhm. Aus heutiger Perspektive stelle ich mir es manchmal so vor, Gott, der uns die Treue hält und den, den Bund mit uns geschlossen hat, doch schon auch sehr viel vergeben muss, wenn Gott sieht, was mit dieser ursprünglich guten, harmonischen, lebensfreundlichen Schöpfung eigentlich passiert ist in der Zwischenzeit.
0: Mhm. Wir werden darüber noch sprechen, welche Konsequenzen das auch hat, wenn man nochmal so einen anderen Blick auf biblische Texte und die Zeit nach dem Paradies schaut. Ähm, zunächst aber würde mich nochmal interessieren, wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, sich gerade mit diesem Thema Schöpfung so stark zu beschäftigen?
1: Ja, also ich habe eine ganz große, oder ich spüre in mir schon, seit ich denken kann, eine ganz große Verbundenheit zu, man könnte jetzt sagen Natur oder zu dem nichtmenschlichen Leben um mich herum, das heißt zu den Tieren, zu den Pflanzen. Ich bin sehr gerne draußen und ich habe also besonders zu den Tieren eine ganz große Verbundenheit und Liebe und mir bereitet es große Sorge zu sehen, wie sie immer weiter verschwinden, wie auf Kosten von anderen leben und ähm, ja, da habe ich mich schon gefragt, was hat eigentlich die Theologie dazu zu sagen? Also wenn wir wirklich davon ausgehen, und das ist eben Teil unseres Glaubens, dass diese Welt nicht einfach so irgendwie ins Dasein gebloppt ist und jetzt halt sich selbst überlassen ist, sondern das Ergebnis des Willens und der Liebe eines guten Schöpfergottes ist, der auch die Welt im Dasein erhält und begleitet, dann frage ich mich schon, welchen Beitrag hat eigentlich auch die Theologie haben Kirchen dazu zu leisten, dass wir dieses Reich Gottes, was von dem wir ausgehen, dass es auch schon angebrochen ist, zwar noch nicht vollendet, ist klar, aber angebrochen, auch wirklich spüren können und einen Beitrag zum guten Leben leisten können für möglichst viele und nicht zerstörerisch sind.
0: Mhm. Und ähm, zwar auch nicht nur für die Menschen. Ich glaube, das genau. ist ja etwas, was in den Kirchen, dann denken wir Reich Gottes immer nur an die Menschen. Ja. Sie wollen weiterdenken.
1: Ja, genau. Und das hat auch eine gewisse, Logik, dass das in Kirchen lange Zeit so war, also bis in die 60er, 70er, 80er Jahre hat man, das kann man in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils sehr gut sehen, einen unglaublichen Fortschrittsoptimismus, einen Technologieoptimismus und wirklich die Idee, dass alles, was da ist, wirklich für den Menschen da ist, der Mensch alles nutzen kann für sich und jetzt sind die gab es eine gewisse Umkehr, die ist wie häufig so in der Kirche recht still gegangen, man muss dann zwischen den Zeilen lesen, aber Papst Franziskus in seiner sogenannten Umwelt-Enzyklika Si, die ja an den Sonnengesang von Franz von Assisi erinnert, sagt er, dass die Würde des Menschen tatsächlich sogar gefährdet ist, heißt das, wenn wir so mit dem nichtmenschlichen Leben umgehen, also wenn wir die Natur und die Tiere so ausbeuten, auf deren Kosten leben, dann ist unsere eigene Würde gefährdet. Also man braucht jetzt keine Legitimation von Rom, um sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, aber es ist ein mhm. Türöffner und es ist sicherlich kein Zufall, dass ein Papst, der eben nicht aus dem globalen Norden kommt, dieses Thema mhm. aufs, auf den Tisch legt, der eben vielleicht mehr als andere Päpste vorher auch sieht, wer alles betroffen ist vom Klimawandel, von der Klimakrise. Die Ärmsten sind davon am meisten betroffen und wir sehen sie nicht. Also wir erleben es in unserem Leben natürlich noch nicht so stark. Und, ähm, und zu denen, die am meisten betroffen sind, gehören eben Menschen, gehören Tiere, gehört die Natur, die Pflanzen.
0: Was es konkret heißt, Schöpfungstheologie nochmal neu zu denken, darüber sprechen wir gleich weiter. Sie haben das Stichwort Würde gerade schon eingeführt. Das passt sehr gut zu Ihrem ersten Liedwunsch. Ein Song von dem äh, Berliner Chansonnier Reinhard May. Der heißt »Die Würde des Schweins ist unantastbar«. Was verbinden Sie damit?
1: Ich habe eine ganze Zeit lang in meinem Leben recht viel Reinhard May gehört. Aha. Und kenne viele seiner Lieder und finde die immer, ja, die sind ähm, verständlich. Sie haben eine politische Botschaft auch und das verbindet mich auch mit meiner Theologie. Ich denke auch, dass Theologie etwas ganz Politisches ist. Das Christentum ist, wie Jesus auch schon war, sehr politisch und die ProphetInnen. Und äh, Reinhard Meiß Lieder sind irgendwie witzig, gesellschaftskritisch, ähm, aber auch nicht so moralinsauer verurteilen, mhm. sondern bringen. Thema auf den Punkt und so eben auch dieses äh, die Würde des Schweins ist unantastbar. Ja, das ist ein schönes
2: Lied.
3: In einer engen Box weiß auf Bittung und stand es gemäß, dass sie die Glühbirne der Welt entdeckte. Sie war das Ferkel Nummer vier, drei andere Lagen über ihr. So ein Gedränge, dass sie fast erstickte. Schon nach zwei Wochen Säugakkord kam jemand und nahm Mutter fort. Doch noch als die Erinnerung schon verblasst war, fielen manchmal dem jungen Schwein der Mutter Worte wieder ein. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Des Schweins ist unantalst der Kerker wurde ihr zu Haus, an einem Flecktag ein Tag aus und immer im eigenen Dreck rumsitzen. Die feine Nase der Gestank, sie wurde traurig, wurde krank, und als sie sehr krank wurde, gab es Spritzen. Sie wurde zum Decken kommandiert. Das hat sie niemals akzeptiert, dass Schweine sei nur Ferkelzucht und Mastwald. Und wenn man ihren Willen brach, dachte sie dran, wie Mutter sprach: Die Würde des Schweins ist unantastbar. Hm, mein Kind, die Würde des Schweins ist unantastbar. fuhr der Viehtransporter vor, man packte sie an Schwanz und Ohr, zusammen mit ihren Leidensgenossen. Die zitterten und quiekten bang und fuhren und standen stundenlang, viel enger noch als üblich eingeschlossen. Das Schwein ist schlau, so ahnt es schon, die tragische Situation. Sie wusste, dass dies ihre letzte Rast war. Sie hat den Schlachthof gleich erkannt und sie ging ohne Widerstand. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Sie hat den Himmel nie gesehen, durft nie auf einer Weide stehen hat nie auf trockenem frischen Strau gesessen. Sie hat sich nie im Schlamm gesuhlt, freudig gepaart und eingekühlt. Wie könnte ich dies Häufchen Elend essen? Die Speisekarte in der Hand sehe ich über den Tellerrand und kann die Bilder wohl nie mehr vergessen. Ich möchte nicht, du armes Schwein, an deinem Leid mitschuldig sein. Weil ich in diesem Restaurant zu Gast war Und ich bestell von nun an wohl den überbackenen Blumenkohl Die Würde des Schweins ist unantastbar Die Würde des Schweins ist unantastbar
0: Sie hören hr2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Heute mit der katholischen Theologin Julia Engsing. Sie arbeitet an einer neuen Theologie der Nachhaltigkeit. Sie fragt danach, wie sie das Verhältnis von Menschen und Mitgeschöpfen neu beschreiben kann. Reinhard May haben wir gerade gehört. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Frau Engsing, das, was Reinhard May da macht, er erzählt von ihr, dem jungen Ferkel, ihren Empfindungen, Gedanken, Ahnung. Die wenigsten, denke ich, von uns sind es ja gewohnt, so von Tieren zu reden oder auch über sie zu denken. Aber wäre es aus Ihrer Sicht eigentlich genau das, was wir lernen müssten?
1: Definitiv, hm. ja. Unsere Sprache, wie wir über Tiere sprechen, ist Ausdruck dessen, dass wir Tiere als nicht wertvoll, weniger wertvoll erachten. Wir beschreiben gleiche Tätigkeit mit unterschiedlichen Worten. Kinder machen das übrigens nicht. Also hm. kleine Kinder beschreiben der Hund trinkt oder das ist die Mama von dem Fohlen oder das ist das Baby, das ist die Mama statt mhm. Fohlen und Stute oder wie auch immer. Und wir haben andere Begrifflichkeiten, um auch über die Begrifflichkeiten deutlich zu machen, dass Tiere etwas ganz anderes sind. Also die fressen, die werfen, die verenden, das sind Kadaver, das sind keine Leichen. Mhm. Und mit dieser Sprache und tun wir auch so, als ob Tiere keine Individuen sind, die nicht ein eigenes Leben, einen eigenen Willen zum Leben haben eine eigene Geschichte auch haben. Tiere haben eine Familie, die erleben etwas, das sind Individuen, haben Gefühle. Und für mich wäre es wirklich auch bedenkenswert, Familienkonstellationen zum Beispiel bei Tieren oder Aktivitäten so zu benennen, wie wir sie eben bei uns auch benennen. Denn wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Nicht nur mit Menschenaffen, mit Primaten, sondern auch mit anderen Tieren. Sicherlich in unterschiedlicher Weise und, und uns natürlich, Mehr von einer Hummel als jetzt von, von einem hm. Schimpansen, aber trotzdem brauchen wir nicht so zu tun, als wäre der Unterschied ein grundsätzlicher, ich sage immer, der Unterschied ist eher ein gradueller, es ist ein stufenweise ein Unterschied.
0: Aber ist das nicht gerade eine, eine Kränkung für den Menschen, sage ich jetzt mal, Total. zu sagen, ja, ihr seid eigentlich nichts Besonderes?
1: Ja, also für mich persönlich ist das nicht so eine Kränkung, ja. aber ich erlebe immer wieder, dass das Menschen als starke Kränkung erleben. Ja. Also auch das Plädoyer, dass Tiere mehr Rechte bekommen sollten, dann haben viele Angst, dass ihnen dann Rechte weggenommen werden würden und ja, wir legen sehr viel Wert darauf, etwas ganz Besonderes zu sein. Wir, mhm. wir müssen etwas ganz Besonderes sein. Und mir ist so nicht ganz klar, worin sich jetzt diese Besonderheit auszeichnet. Und natürlich sind wir intelligent und wir haben ganz viel hervorgebracht und ganz viele kulturelle Errungenschaften. Die möchte ich alle gar nicht kleinreden. Aber was jetzt das, was unsere Würde und unseren Wert zu einem solch Besonderen macht, dass wir wirklich derartig gewaltvoll und ausbeuterisch mit anderem Leben umgehen können, das frage ich mich schon.
0: Die Menschen gehen ja so mit so einem Image durch die Welt, zu sagen, wir sind... Krone der Schöpfung, es wird auch mal mit der Bibel verbunden. Wir sind Ebenbild Gottes, das sind mhm. alles ja so herausragende Kennzeichen. In Ihrem Buch, Frau Engsing, machen Sie deutlich, wir sind nicht Krone der Schöpfung. Ja. Aber was sind wir dann?
1: Also Krone der Schöpfung übrigens, das steht auch nirgendwo steht in, der nicht in der Bibel. Das ja. ist, alle denken immer, das kommt, Es ist ein Zitat aus der Bibel. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber in der Bibel steht es nicht. Die Ebenbildlichkeit Gottes, die kann man aber auch anders verstehen. Also die Frage ist ja, was zeichnet unsere Ebenbildlichkeit mhm. aus? Es ist ja nicht unser Körper oder unser Menschsein, Gott, ist Mensch geworden, aber Gott ist mehr als Mensch. Vielleicht ist das eine andere Dimension. Ein Kollege von mir, Markus Mühling aus Wuppertal, sagt zum Beispiel, dass die Ebenbildlichkeit eher eine Aussage über die Beziehungsfähigkeit ist. Also Gott ist beziehungsfähig, tritt in Beziehung und wir sind auch beziehungsfähig, wir sind auch soziale Wesen und damit ist aber die Ebenbildlichkeit nicht nur auf den Menschen beschränkt. Es gibt noch viel mehr beziehungsfähige soziale Lebewesen. Wir gestalten unser Leben mit ganz vielen anderen Lebewesen, ob wir es jetzt wollen oder wissen oder nicht.
0: Aber Sie schreiben den Menschen schon eine besondere Verantwortung zu, auch im Umgang mit der Schöpfung. Ja. Welche ist das?
1: Der Mensch hat für mich die Verantwortung, nachhaltig und gerecht mit der Schöpfung umzugehen. Was meine ich damit? Dass wir so leben sollten, dass möglichst alle, die, und ich sage immer möglichst, weil natürlich gelingt das nicht, aber das soll jetzt nicht der perfektionistische Anspruch soll es nicht daran hindern, überhaupt tätig zu werden. Also der Mensch soll Verantwortung dafür übernehmen, so zu leben, dass alle, die leben möchten, auch leben können. Und dass wir nicht Leben vorzeitig beenden, dass wir nicht diejenigen sind, die über Leben und Tod entscheiden in so vielen Fällen. Das ist unsere Verantwortung, denke ich. Das ist unser Auftrag auch. Man muss nicht, man muss nicht Christin sein, um sich für das Leben einzusetzen und für, und Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen oder für die Natur. Aber wenn man es ist dann kann man nicht sagen, das ist mir alles egal.
0: Und Frau Engsing, das ist für Sie ja nicht nur eine Frage der persönlichen Einstellung oder Haltung oder des sehr persönlichen Lebensstils, das auch. Aber Sie haben es schon angedeutet, das hat für Sie eine politische Dimension, auch eine rechtliche Dimension. Sie streiten ja auch für Tierrechte, Umweltrechte, ökologische Rechte.
4: Mhm.
1: Ja, die, das Thema der Tierrechte ist natürlich total komplex. Mhm. Also das ist jetzt nicht einfach so. Tiere sind so unterschiedlich. Und mir ist schon klar, dass man jetzt nicht einfach die Idee der Menschenrechte eins zu eins auf Tiere übertragen kann. Das wird auch nicht versucht. Es geht einfach darum, dass wir unseren Lebensraum teilen und dass alle, die Teil dieses Lebensraumes sind, auch in irgendeiner Weise repräsentiert, deren Interessen repräsentiert werden müssen. Und insofern ist es für mich nur eine logische Konsequenz, auch zu sagen, Tiere sind keine körperlichen Gegenstände, wie es in unserem Gesetz heißt, sondern sie sind Individuen, sie haben eigene Rechte und diese Rechte müssen auch in irgendeiner Weise repräsentiert werden. Dafür setze ich mich auch ein, fachlich, persönlich, dass wir den Rechtsbegriff ausweiten. Und das ist nicht selbstverständlich. Also Slaven mhm. hatten lange auch keine Rechte. Frauen hatten,
0: Frauen keine, hatten Rechte. keine Rechte. Frauen hatten
1: keine Rechte. Slaven hat man ja auch zu Tieren gemacht. Mhm. Ne? Also schwarze Menschen wurden ganz oft auch mit tierlichen Begriffen belegt, um einfach auch schon allein durch, wieder durch die Sprachlich, Begriffe sind wir wieder ja. beim mhm. Thema mhm. anzudeuten, die sind einfach nicht wie wir. Und nicht wie wir heißt nicht einfach die sind halt anders das ist auch toll, sondern das heißt sie sind weniger wert als wir und wir können sie ausbeuten und auch als Sklavinnen für ihre Rechte eingestanden sind, gab es einen großen Aufruhr, als Frauen plötzlich wählen sollten und Auto fahren sollten, ein Skandal, wo kommen wir denn dahin? Und genauso befremdlich wird es jetzt auch aufgenommen, wenn Menschen für Tierrechte eintreten oder auch für Rechte, ja, in Ecuador war das erste Land 2008, in der auch die Erde die Pachamama, also die, die gute Mutter Erde, ein Recht in der Verfassung hatte. Also da kann nicht einfach eine Straße irgendwo gebaut werden, sondern es ist eine Wertschätzung der Natur und der Schöpfung gegenüber, dass diese eben auch eigene Rechte hat.
0: Aber Sie haben schon erwähnt, dass Ihnen vermutlich oft begegnet, wenn über solche Rechte für die Erde, für die Tiere, für die Pflanzen gesprochen wird, dass dann die Menschen Sorge haben, dass ihre Rechte beschnitten werden.
1: Entweder so, ja. Und das ist ja gar nicht unberechtigt. Ne? Also natürlich wird sich was verändern. Das war auch so, als die Sklavenhaltung abgeschafft wurde. Das ist nicht schön für die Sklavenhalter, wenn sie plötzlich ihre Arbeit anders verteilen müssen. Oder wenn jetzt Frauen wählen und Frauen gleicherweise repräsentiert sind, wie sie eben auf der Welt sind, also auch rechtlich repräsentiert werden können, dann verändert sich natürlich für die Männer was. Dann verändert sich für eine patriarchale Gesellschaft etwas. Und genauso wird es auch sein, wenn Tiere mehr Rechte haben, dann können wir nicht einfach... So weiterleben wie bisher, dass das Weiterleben wie bisher, aber auch nicht, die, nicht meiner Vorstellung entspricht und mhm. nicht die Idee ist. Denn wir sind im größten Artensterben das Erste, das durch Menschen verursacht wird. Wir beschränken den Lebensraum von Tieren immer weiter. Wir beuten aus, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist ja klar.
0: Wir merken schon, Frau Engsing, es geht Ihnen schon darum, ganz viele Dinge auch ganz neu zu denken. Das hören wir jetzt auch gleich mal so ein bisschen in der nächsten Musik. Da haben Sie uns den äh, biblischen Psalm 23 äh, mitgebracht. Den haben früher viele noch richtig gut auswendig gelernt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Diesen Psalm 23 haben Sie uns mitgebracht, aber in einer Version von Bobby McFerrin. Warum gerade diesen Song?
1: Ja, da dürfen sich die Hörenden mal überraschen genau, lassen, hören. was ich so okay. mal genau hinhören. Ähm, denn auch dieser Psalm, der Herr ist mein Hirte, den kann man auch inklusiver ähm, mhm. verstehen und einfach mehr Menschen einbeziehen. Und Bobby McFerrin hat da eine ganz interessante Interpretation ähm, hervorgebracht, die, die ich mit großem Gewinn gehört habe. Und da dürfen Sie sich jetzt alle mal überraschen lassen, was da wohl anders ist als an den bisherigen Übersetzungen.
2: The Lord is my shepherd. Makes me lie down in green meadows beside the still water she will lead she restores my soul.
0: Der Herr ist mein Hirte, in diesem Fall psalmodiert von Bobby McFerrin. Sie weidet mich auf einer grünen Aue, sie führet mich zum frischen Wasser, hat er da gesungen. Professorin Julia Engsing ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur. Dieses Gespräch, das können Sie natürlich auch nachhören in der App der ARD Audiothek. Und das ist ja auch eine wahre Fundgrube mit spannenden Gesprächen und besonderen Podcasts zu Themen aus Religion und Spiritualität. Frau Engsing, katholische Theologie dürfte Bobby McFerrin so nicht unterrichten, oder?
1: <lacht> das stimmt tatsächlich. Also weibliche Gottesrede ist ähm, ja steht nach wie vor auf dem Index, ist nicht akzeptiert. Man weiß zwar, dass Gott kein Mann ist, aber Frau natürlich dann auch nicht. Und das würde ich auch so sagen. Gott ist weder mhm. Mann noch Frau noch oder, oder alles zugleich oder alles dazwischen oder wie auch immer. Aber jegliche Versuche also von Gott als Frau zu sprechen. Sie sind nicht akzeptiert. Ich empfinde das aber auch nicht als Einseitigkeit, dass Bobby McFerrin es hier tut, sondern einfach als positive Irritation, mhm. dass uns das mal auffällt, dass wir ein, also alle würden sagen, klar, Gott ist kein Mann, aber wenn dann von Gott als Frau gesprochen wird, dann fällt es uns total auf. Und dass Gott er sein soll, das fällt uns nicht mehr auf. Das haben wir einfach so internalisiert. Und das finde ich so schön. Und was hier natürlich auch zum Ausdruck gebracht wird überhaupt in diesem Psalm, ist ja eine unglaubliche Hoffnung und ein Gefühl der Geborgenheit, dass auch für mich Ausdruck ist, dass Gott diese Schöpfung nicht verlässt und uns nicht verlässt, dass Gott den Bund, den er mit Noah geschlossen hat nach der Sinnflut, ich werde, ich verspreche, ich werde nicht mehr zerstören, ich werde der Schöpfung treu sein, dass der hier auch nochmal zum Ausdruck kommt und das ist für mich überhaupt auch Anlass und Kraftquelle so stark darauf zu hoffen, dass ein Umdenken möglich ist und mhm. dass wir auch dabei unterstützt sind.
0: Wie schwierig ist es eigentlich für Sie, Frau Engsing, zurzeit katholische Theologin zu sein? Die Kirche, die katholische Kirche hat ja keinen guten Ruf, ähm, gerade auch mit ihren Themen. Wie oft müssen Sie sich rechtfertigen?
1: Naja, ich bin in gewisser Weise, glaube ich, noch mal, in einem Schutzraum Universität. Der mhm. ist natürlich auch in anderer Hinsicht gar nicht so, gar nicht so rosa, rot und weich, gut gepolstert, wie man vielleicht jetzt denken mag. Aber in Bezug auf die Rechtfertigung, denke ich, trifft das Menschen, die in der ganz konkreten Seelsorge sind, viel stärker als, als mich jetzt. Also ich bin Wissenschaftlerin, ich bin an der Universität, ich bin auch teilweise in Verkündigung tätig, aber mhm. nicht, nicht in gleichem Maße wie Menschen, die wirklich in der Pfarrei oder so tätig, tätig sind. Immer wenn ich mal in solchen anderen Kontexten bin, muss ich mich rechtfertigen. Das stimmt. Also katholisch zu sein, ist schon eine Herausforderung. Als Frau katholisch zu sein eine zweite. Dann auch noch mit einem, ja sagen wir mal mit einer integralistischen oder ganzheitlichen ökologischen Vorstellung, die tatsächlich diese Besonderheit des Menschen auch in Frage stellt, kritisiert. Mhm. Ist ja auch nicht Mainstream-Katholizismus. Das sind schon Themen, die auch zusätzlich nochmal provozieren. Ja, aber das ist eine Herausforderung, ich denke, Christentum ist nicht, war noch nie leicht und ist auch nicht die Idee des Christentums, dass es möglichst glatt läuft, sondern ähm, Veränderungen bewirken zu wollen. Und Umkehr ist für alle schmerzhaft und dann kommt natürlich auch Gegenwind. Es kommt mhm. aber auch, es kommt auch Positives. Und gerade das Thema Ökologie ist auch eins, was sich ganz wunderbar anbietet, um den theologischen und den säkularen Diskurs, Klimaaktivismus und so weiter zu verbinden. Also da haben wir eine Schnittstelle. Dass die Interessen sind gemeinsam aus unterschiedlichen Perspektiven und vielleicht aus einer unterschiedlichen Motivation setzen sich ganz viele Menschen gerade für einen gerechteren Umgang mit unserem Planeten ein. Und das ist, das ist ganz wunderbar, dass wir hier etwas gemeinsam tun können, ja egal ob wir jetzt das aus, aus unserem Glauben heraus tun oder aus einer anderen Überzeugung.
0: Und Sie haben es schon erwähnt, gerade mit dem Thema einer nachhaltigen Theologie, der Bewahrung der Schöpfung. Haben Sie im Grunde den Papst auf Ihrer Seite? der mit Den aktuellen mit, Papst den zumindest, aktuellen zumindest, genau. Das ist auch ein Papst bisschen gefährlich. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Sie haben schon erwähnt, er hat eine große Enzyklika geschrieben, wo er wirklich auch diese Themen ganz nach vorne gerückt hat. Was würden Sie von ihm mitnehmen?
1: Also Papst Franziskus hat ein Gespür für Gesamtzusammenhänge des Lebens. Er hat einen Blick für die, die Armen. Er sagt ja auch, die Kirche muss eine arme Kirche mhm. für die Armen werden. Sie ist eigentlich an den Rändern der Gesellschaft zu finden, nicht im Zentrum. Er hat auch in einer anderen Enzyklika diesen bekannten Satz geprägt, diese Wirtschaft tötet. Also wirklich kapitalismuskritisch unterwegs zu sein, da kann sich Kirche natürlich auch an die eigene Nase fassen, wie bei mhm. allem. Aber ähm, also zu sagen, wir müssen überlegen, wie wir miteinander umgehen. Und wir können nicht unseren Lebensstandard auf Kosten von anderen aufrechterhalten. Das ist einfach nicht gerecht und das ist auch kein Beitrag zum Frieden. Ja? Man kann ja auch jetzt sagen, ach, diese ganze Debatte um die Tierrechte und die, weiß ich nicht, die, den Regenwald und die Nordsee, was ist das alles im Vergleich zu ertrinkenden Menschen im Mittelmeer und zum Krieg in der Ukraine und haben wir nicht genug andere Probleme. Das kommt auch oft als Gegeneinwand. Und da übersieht man einfach, dass alles irgendwie zusammenhängt. Und auch eine Verknappung der Ressourcen führt wiederum zu Verteilungsungerechtigkeit, provoziert wiederum Gewalt und die Frage ist immer, wie können wir möglichst ja ein Leben leben, das eben das den Frieden auch bringt, das ist auch unser Auftrag und Papst Franziskus legt da ja einfach gezielt immer wieder den Finger in die Wunde das nehme ich von ihm mit, das ist das Positive.
0: Wo würden Sie über ihn hinausgehen äh, oder gerne weiterdenken?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch allgemein bekannt, in Fragen der, der Emanzipation des Feminismus brauchen wir uns jetzt nichts, keine großen Neuerungen zu erwarten. Das hat, da ist die, die, die Tür eher ein bisschen zugegangen nochmal. Ähm, auch der synodale Weg, jetzt, der ja viel, wie ich finde, sehr viel gute Prozesse voranbringt, wenn dann hier in Deutschland einiges beschlossen wird und alle zwei, drei Wochen aus Rom wieder ein ähm, Nein kommt, das ist natürlich frustrierend und da würde ich auch den Papst auch mit in die Verantwortung nehmen, auch wenn er nicht der einzige Mensch in Rom ist, der so etwas auch kommuniziert und entscheidet und natürlich auch beratender hat, erwarte ich mir da schon mehr hm. und würde deutlich über ihn hinausgehen.
0: Mit Papst Franziskus ist ein Papst da, der sich ja den Namen vielleicht des äh, größten katholischen Schöpfungstheologen, des heiligen Franziskus, äh, gegeben hat. Bewahrung der Schöpfung war so ein Stichwort, was die Kirchen ja schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich ist es über die Kirchen auch in die Politik gekommen. Es gibt viele Gemeinden, die zum Beispiel Tiergottesdienste feiern und dafür auch dann eben oft belächelt werden. Ähm, wie oft werden Sie belächelt mit Ihrem theologischen Ansatz?
1: Da treffen sie wirklich einen Punkt, das ist interessant. Also Franziskus, den wir jetzt so als, mhm. ja, als heiligen, ja, ähm, tierheiligen feiern, der mit den Vögeln gesprochen hat, ja. den Vögeln gepredigt hat, was heute jemand machen würde, würde direkt irgendwie, äh, würde man direkt sagen, total verrückt. Und mhm. es ist vielfach auch so, dass ich Menschen, das erlebe ich in meinem Umfeld und das erlebe ich auch in der Wissenschaft, die sich für Tiere einsetzen, so ein bisschen belächelt werden, so nette Tierliebhaberinnen, das mhm. dann auch, Oft so das Thema der emotionalen Frau, ähm, da werden ganz viele Register und Vorurteile gezogen, die in die Schubladen, die man dann gesteckt wird. Und das wird in anderen Wissenschaften wesentlich ernster genommen, der Diskurs um, um Tiere. Da ist die Theologie noch etwas hinterher und die Tiergottesdienste, das ist auch so. Also ja, man, man sagt dann häufig, das ist halt nur für die Menschen, die sich dann freuen, dass ihr Tier irgendwie mit gesegnet ihr wird. Ihr Haustier.
3: Genau. Ihr Haustier
1: auch mhm. noch, genau. Und das ist vielleicht auch gar nicht... Das sollte man vielleicht auch gar nicht tun, weil das Tier selbst ja nicht um einen Segen bittet. Das Tier selbst kann auch, hat vielleicht keinen Glauben oder mit Sicherheit keinen Glauben oder wie auch immer. Manche wissen es dann ganz genau. Das sagen auch häufig Menschen, die einfach noch nie so einen Tiergottesdienst mitbekommen haben. Das muss ich schon sagen. Natürlich ist der Tiergottesdienst insofern problematisch, weil das die Haustiere sind. Sie haben es gerade gesagt. Also wir essen vorher das Schnitzel mit Pommes und gehen dann zum Tiergottesdienst, für unser Waldi dann gesegnet wird. Und diese Gemeinde, der Waldi, der auch neben uns vielleicht im Bett schläft. Und auch alles problematisch. Aber wer einmal so einen Tiergottesdienst mitbekommen hat, das ist unglaublich berührend. Also ich habe das schon selbst miterlebt. Was da gesegnet wird oder wofür Menschen ihren Segen bitten, ist ja für die Gemeinschaft, die sie mit ihrem Tier haben. Und da wird die Verbindung, die viele Menschen, nicht alle und müssen auch nicht alle, aber viele Menschen, zu ihrem Tier empfinden. Das ist eine ganz tiefe Verbindung und die ist auch, finde ich, zutiefst menschlich und nicht zu belächeln, sondern ernst zu nehmen. Und die wird eben unter den Segen Gottes gestellt, unter die Fürsprache Gottes und unter die Liebe in die Liebe Gottes nochmal bewusst eingebettet Klar, es wäre schöner, wenn wir das ausweiten würden und äh, auch die Schweine und auch die Pferde und die Rinder und die Milchkühe und so mit hineinnehmen würden und vielleicht auch die Wildschweine oder die Füchse oder wen auch immer. Aber man kann auch klein anfangen. Also man kann auch sagen, immerhin ist das ein Ausdruck einer Wertschätzung dem Tier gegenüber.
0: Wir reden gleich noch mal weiter darüber, ja. was das auch konkret heißt, was Sie darunter sich vorstellen, wie wie Menschen Verantwortung übernehmen. Jetzt hören wir noch mal Musik. Sie haben uns einen Titel mitgebracht von der Berliner Musikband Berge. Der heißt 10.000 Tränen.
1: Ja.
0: Hat der mit unserem Thema zu tun?
1: Ja, also die Band Berge, die es leider jetzt seit diesem Jahr in dieser Konstellation ja nicht mehr gibt, aber ähm, hat ein, ein ganz tolles, Lied geschrieben, 10.000 Tränen und darin geht es darum, dass wir uns ja nicht nur als Mensch fragen sollten, was können wir wissen, wie können wir Fakten sammeln, wie können wir uns mit wissenschaftlichen Erkenntnissen anreichern, vielleicht auch, sondern welcher Mensch möchten wir eigentlich sein? Wer möchten wir eigentlich sein? Wie möchten wir eigentlich durchs Leben gehen? Und in meiner Forschung bin ich auf den Philosophen Jens Söntgen gestoßen, der geschrieben hat oder gesagt hat, dass wir vielleicht im Zeitalter des Menschen im Anthropozän leben. Ja, aber eigentlich könnte man auch sagen, wir leben im Zeitalter der Angst. Er nennt das Phobozän. Denn es zeichnet sich dadurch aus, dass ganz viele nichtmenschliche Lebewesen Angst vor uns Menschen haben. Also wenn wir kommen, gehen sie. Rehe beispielsweise. Rehe sind nicht per se nachtaktiv. Rehe sind wenn Jagdsaison ist, nachtaktiv. Wenn keine Jagdsaison ist, sind Rehe tagaktiv. Und Rehe haben Angst vor uns, zu gutem Recht. Und das finde ich sehr berührend, zu sagen, möchten wir eigentlich Menschen sein, die andere aufessen, auch wenn es Alternativen gäbe? Möchten wir Menschen sein, vor denen andere Angst haben? Möchte ich so ein Mensch sein? Und das Lied 10.000 Tränen fasst das gut in Worte ähm, und gefällt mir deshalb auch so gut. Ja, deswegen habe ich es ausgesucht.
4: Dem ihr wisst, dass wir schweigen und uns den Tatsachen beugen, betrachtet ihr uns als den einfachsten Weg, euch etwas stärker zu fühlen und die Natur zu regieren in eurer engen und bescheidenen Welt. Wir sehen euch zu, hilflos zu. Hört endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. Jeder Moment tut unendlich weh. Und auch wenn die Welt zehntausend Tränen weint, es ist euch egal, ihr wollt's nicht sehen. Und lasst es geschehen. Baut ihr euch selbst noch ein Denkmal Das uns ganz langsam von der Erde verdrängt Und ihr tragt die Krone der Schöpfung Doch nur als Schmuck auf den Köpfen Doch für das Leiden um euch rum seid ihr blind Wir sehen euch zu, hilflos zu Hör denn dich auf uns zugrunde gehen, jeder Moment tut unendlich weh und auch in die Welt 10000 tränen.
0: Der hr2 Kultur Doppelkopf heute mit der katholischen Theologin Julia Engsing als Gast. Sie lehrt und forscht am Institut für katholische Theologie an der TU Dresden und arbeitet an einer neuen Theologie der Nachhaltigkeit, einer neuen ganzheitlichen Theologie alles Existierenden, so heißt es in ihrem neuen Buch, das den Titel trägt und Gott sah, dass es schlecht war. Frau Engsing, als aus Greta Thunbergs stillem Protest vor dem schwedischen Parlament die weltweite Jugendbewegung Fridays for Future wurde, da haben sich ja ganz viele gesellschaftliche Gruppen solidarisiert, Eltern, Großeltern, aber eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie gehören ja auch zu den Scientists for Future. Was bedeutet Ihnen dieses Engagement?
1: Also die Scientists for Future haben sich dazu verpflichtet, nicht nur in ihrer Wissenschaft, in ihrer Forschung einen Beitrag dazu zu leisten, wie eine klimagerechtere Welt möglich ist, also wie wir sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse bringen können, die einen nachhaltigeren Lebensstil, erneuerbare Energien etc. unterstützen und hervorbringen können, sondern haben auch gesagt, wir als Wissenschaftlerinnen in unserem persönlichen, beruflichen Alltag müssen eine Verhaltens Änderungen oder verpflichten uns zu einem bestimmten Verhalten. Und dazu gehört beispielsweise, dass ich mich dazu verpflichte, Dienstreisen unter 1000 Kilometer, die in einer Zeit von zwölf Stunden ungefähr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind, also keine Kurzstreckenflüge mehr zu machen, sondern den Zug, den Bus, äh, wie auch immer zu nehmen. Nicht das Auto und nicht das Flugzeug, weil einfach wir viel zu Konferenzen geflogen sind und ähm, für ganz ja oft nur ein Tag, zwei Tage und dadurch natürlich auch einen Beitrag leisten können, jede für sich ähm, in ihrer beruflichen Existenz ähm, etwas klimagerechter zu leben. Das ist ein kleiner Beitrag, aber das setze ich tatsächlich auch um und ich versuche auch insgesamt für dreitägige Konferenzen in den USA an der Westküste zum Thema Schöpfung und Klima, ähm, dann habe ich auch zum Beispiel in diesem Jahr gesagt, ich, das kann ich nicht verantworten, also ich würde, ich würde diesen Flug in Kauf nehmen, wenn ich davon überzeugt wäre, dass ich etwas sagen würde, was kein anderer so sagen könnte, der mhm. sowieso vor Ort ist. Dem ist aber nicht so. Da überschätze ich mich auch nicht selbst, sondern sage, es gibt andere Stimmen vor Ort, die eine ähnliche Position vertreten. Und wenn die eh da sind, muss ich nicht noch diese Flugreise auf mich nehmen.
0: Mhm. Das heißt Verpflichtung zu konkreten Handeln, auch einen bestimmten Lebensstil in dem Bereich, wo es die Wissenschaft betrifft. Aber ja. es geht ja weiter, auch in Ihrem persönlichen. Also ich denke, wir haben es schon gehört, Fleisch essen Sie nicht. Wie schwer fällt so ein nachhaltiger Lebensstil?
1: Also mir fällt ja nicht schwer, muss ich sagen. Also ich ernähre mich vegan, einfach aus Überzeugung, dass ich, wo ich es verhindern kann, möchte ich nicht dass andere leiden. Das ist einfach der Grund. Auch ein Tier, das bis zu seinem Lebensende womöglich gut gelebt hat, ist trotzdem, muss trotzdem vorzeitig sterben, wenn ich es esse. Und das muss einfach nicht sein. Hier in Deutschland haben wir viele Alternativen. Ich habe kein Auto, ich, ich versuche Flugreisen zu vermeiden. Und für mir fällt es nicht schwer. Ich bin aber auch seit meinem achten Leben sehr Vegetarierin gewesen, schon bevor ich vegan wurde. Und ich kenne andere, die wirklich darunter leiden, die, die so gerne Fleisch essen, dass das für sie ein richtiger Verzicht und ein enormer Leid auch erstmal ist, sich umzustellen. Das war bei mir nie so. Ich kann, ich nehme das zur Kenntnis, dass bei anderen so ist. Für mich selbst ist das wirklich. Ich erlebe mein Leben überhaupt nicht eingeschränkt. Ich denke nie, dass ich würde lieber jetzt. Irgendwie das Gulasch essen oder was, das, ich, solche Gedanken habe ich nicht. Was ich schon finde, wo es eine Herausforderung ist, ist in der Frage der Bekleidung, also Leder oder Wolle zu vermeiden. Da bin ich selbst manchmal etwas hin und her gerissen, weil ich eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen denke, okay, die Plastikschuhe, die da nicht so lange halten, da bin ich einfach hin und her gerissen. Da sehe ich, dass, dass ich in mir noch, noch viel ambivalenter bin als zum Beispiel beim Thema Ernährung. Aber ich finde es wichtig, dass du darüber einen Diskurs gibt und dass ich mir mhm. möglichst viel Wissen aneigne und möglichst versuche nachzuvollziehen, was jetzt die Für- und Gegenargumente sind und ähm, dass da offen darüber gesprochen wird und, und verurteilt wird. Aber
0: gerade in so Situationen, wo man vielleicht nicht rauskommt, wo man keine wirkliche Alternative findet, begleitet einen dann, nicht dann doch immer so ein schlechtes Gewissen und das vielen dann einfach auch zu anstrengend.
1: Naja, also, ja klar, also leben, leben kostet Leben. Wir leben immer auf Kosten von anderen. Die Frage ist nun, zu welchem Ausmaß und wo können wir einen Beitrag leisten, dass es vielleicht geringer wird. Und also ich gehe nicht mit einem permanent schlechten Gewissen durchs Leben. Das würde mich ja lähmen auch. Und ich begegne anderen auch nicht mit dem Gefühl der moralischen Überlegenheit, nur weil ich jetzt halt kein Fleisch esse und der andere vielleicht noch. Jeder sollte... in seinem Leben schauen, wo er vielleicht ansetzen kann, um etwas zu verändern. Bei dem einen ist es das, das eine, bei dem anderen ist es das, das andere. Mir fällt es total leicht, auf solche Dinge zu verzichten. Und in anderen Bereichen fällt es mir noch schwerer. Und da habe ich dann auch ein schlechtes Gewissen, ja. Und das muss ich entweder ändern oder ich muss es aushalten. Aber wichtig ist erstmal, dass ich es auch wahrnehme.
0: Aber ist es ist schon so in Ihrem Buch, schreiben Sie Christinnen und Christen, gerade Christinnen und Christen haben schon eine Verantwortung. Also kann man auch nicht sagen, es ist mir egal.
1: Nee, also eine Egalhaltung lässt sich mit dem Christentum überhaupt nicht vertreten. Wir haben den Auftrag, Zeugnis abzulegen. Und wofür legen wir Zeugnis ab? Wir legen Zeugnis ab für einen Gott der Liebe, der Gerechtigkeit, der sich für die Armen und die Ausgebeuteten eingesetzt hat und für die, die wir zu solchen gemacht haben. Und das endet nicht bei den Menschen und insofern ist das Christentum zutiefst politisch, auch die jüdischen Wurzeln des Christentums natürlich. Die Prophetin war nie beliebt. Es mhm. ging immer darum, umzukehren, etwas von diesem Friedensreich zu leben, so gut es geht. Bei dem Propheten Jesaja gibt es ja den, den Jesajischen Tierfrieden, ähm, der so ein bisschen diese Spanne aufmacht zwischen Paradies und Jenseits. Und da wird eben gesagt, dass der Prophet Jesaja sich auch das Jenseits als einen Ort vorstellt, wo... Dass der Lamm beim, beim Löwe und beim Bock und die Kuh und alle zusammenliegen, sogar der Löwe frisst Stroh, also das sind alles Sinnbilder, die einfach sagen, in einer gerechten Welt vermeiden wir es, anderen Leid anzutun und wenn wir in diesem Glauben leben, dann müssen wir diesem Glauben auch schon im hier und jetzt, wo es nur geht, Ausdruck verleihen, so ist meine Überzeugung und was das, für das jeweilige für die jeweiligen Menschen bedeutet, kann unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass wir darüber nachdenken. Das ist unser Auftrag. Wir können nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, pff, wir werden halt irgendwann gerettet, weil wir jetzt getauft sind. Mhm. So einfach ist es, glaube ich, nicht.
0: Das war der Doppelkopf in hr2-Kultur heute mit der katholischen Theologin Julia Engsing. Sie ist überzeugt, der christliche Glaube verpflichtet, die Schöpfung zu bewahren. Eine neue Schöpfungstheologie, eine neue Theologie der Nachhaltigkeit, die entwickelt Julia Engsing unter anderem in ihrem neuen Buch mit dem Titel »Und Gott sah, dass es schlecht war«, vor kurzem erschienen im Kösel Verlag. Julia Engsing finden Sie auf Ihrer Homepage juliaengsing.de und immer wieder auch samstagsabends im Wort zum Sonntag in der ARD. Und dieses Gespräch, diesen hr2-Kultur-Doppelkopf, den finden Sie zum Nachhören in der App der ARD Audiothek neben vielen anderen hörenswerten Gesprächen und Podcasts aus dem Bereich Religion und Spiritualität. In der hr2-Kulturreihe Camino, Religion auf dem Weg, finden Sie in der ARD-Audiothek zum Beispiel auch eine Sendung über das Engagement von Christinnen und Christen bei der Klimaschutzbewegung Letzte Generation. Frau Engsing, wir hören noch mal auf einen ja, durchaus schöpfungsnahen Titel, den Sie uns mitgebracht haben. Das sind die Simple Three mit dem Titel Rain. Was springt für Sie damit?
1: Ja, hier hören wir jetzt gleich nochmal ein Stück, das den Klang klassischer Instrumente sehr kreativ auch zum Ausdruck bringt. Für mich die Schöpfung erklingen lässt in auch diesen wunderbaren Instrumenten, die ja in den bisherigen Stücken noch nicht so im Vordergrund standen. Und ähm, ich bin immer wieder fasziniert, wenn KünstlerInnen aus klassischen Instrumenten, ähm, Streichinstrumenten in diesem Fall, sehr viel... Außergewöhnliches auch herausholen können. Und das, denke ich, steckt auch in uns allen. Und das wiederum steckt auch in der Schöpfung. Und da geht es darum, Grenzen zu überschreiten und sich auch mal, auch mal etwas zu sehen, was man bisher vielleicht noch nicht gesehen hat oder zu hören, was man bisher so noch nicht gehört hat. Und dafür steht für mich der Titel RAIN.
0: Vielen Dank, Professorin Julia Engsing, für dieses Gespräch heute im Doppelkopf in HL2 Kultur. Ich danke Ihnen. Mein Name ist Lothar bauer oxel Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Mitdenken und wünsche weiter anregende Radiostunden mit HL2 Kultur. We'll